1: ¿No les pasa que quieren entender mejor qué sucede con la política nacional, pero no saben quién es quién, cuáles son sus historias de origen, de dónde salieron, lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible? Bueno, les tengo una bonita propuesta y solución en esta nueva sección de Sin Comentarios, específicamente una colaboración con Radio Real de Gonzalo Oliveros, donde yo, Fernanda Dudet, lo entrevisto a él para aprovechar sus años de experiencia, conocimiento, capacidad de análisis y sobre todo su muy, muy buena memoria. En este primer episodio vamos a hablar de la chica dorada de AMLO, de Claudia Sheinbaum. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué sería lo bueno, lo malo, lo interesante de que una persona como ella quede como candidata a la presidencia de México. Quédense aquí para escuchar qué onda y les recuerdo que si les gusta lo que hago aquí con Gonzalo Oliveros, lo sigan porque él publica todas las semanas a las ocho y media de la mañana a través de Instagram, pero también sube sus contenidos como Radio Real en Spotify, SoundCloud y todos aquellos espacios donde este programa también está. Y sin más por el momento, vámonos a lo bueno. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió.
0: ¿Cómo estás Fernanda?
1: Muy bien Gonzalo, ¿tú?
0: Afortunadamente, muy bien, y creo que tu tema tiene que ver con lo que estamos hablando, uh
1: -huh. porque
0: hay esta discusión sobre las pintas de Claudia Sheinbaum en distintas partes del país, la reacción del Instituto Nacional Electoral al respecto y la respuesta de Claudia y de los seguidores de Claudia.
1: Sí, pues más que mi tema, ah, les explico esta nueva sección con Gonzalo. Para aquellas personas que vivimos eh, de este lado, del lado, los escuchas lo en, en radio. ¿Ya me escuchas? Es que justo entró una llamada. Ya,
0: te escucho
1: bien. Ok, para las personas que vivimos del otro lado del micrófono y que escuchamos a Gonzalo constantemente, a cada rato nos pasa que Gonzalo empieza a hablar. Y es de que dice, o sea, nos empieza a dar información que decimos, dime más, cuéntame el chiste, explícame. Entonces aquí lo que queremos hacer sobre todo para audiencias más jóvenes que luego son las que trae mi podcast que no tenemos memoria o no tenemos no existían no digo no tenemos porque yo sí estaba pero ellos no pues empezar a explicar ahora sí el quién es quién no así tal cual ahora sí el quién es quién. Y creo que un personaje muy interesante explicar o de entender a través de tu, de tu visión, Gonzalo, sea, es a Claudia Sheinbaum, esta mujer que viene de una familia de, de activistas del 68, de un biólogo, que bueno, de una bióloga y un señor que tiene un laboratorio, que estuvo casada con un, porque luego eso es algo que la gente no se acuerda, con quién estuvo casada Claudia Sheinbaum cómo de repente pues estuvo defendiendo a AMLO ese incidente vergonzoso con, con el diablito y las cajas vacías para la denuncia que le iban a meter a, a Calderón y pues que llega que de repente ya tenemos en todo México bardas en barrios sobre todo empobrecidos, en carreteras, eh, invitándonos a votar por ella y pues muchos de nosotros ni siquiera Sabemos quién es. Así que la primera pregunta obligada, ¿de dónde carajo sale Claudia Sheinbaum y por qué cobra tanta fuerza, Gonzalo?
0: Cobra tanta fuerza porque si alguien podría decirse que es la heredera del obradorato, es Claudia. Uh -huh. O sea, no hay nadie que haya estado más cercana en la carrera política de López Obrador a partir de su llegada como jefe de gobierno de la Ciudad de México que Claudia Sheinbaum. Habrá muchos más que podrían haber sido eh, compañeros, Marcelo Ebrard podría ser, pero él ya traía una carrera como, de hecho, el Sancho Panza de ese Quijote que fue eh, Manuel Camacho Solís, ¿no? Y habrá algunos más que poco a poco se fueron desgranando a partir de sus... Eh, actos de corrupción como René Bejará, ¿no? algunos otros han saltado o han estado bajo otras condiciones como Alejandro Encinas o como Berta Luján, que eh, hay que recordar que ella sí es la verdadera creadora junto con López Obrador de Morena y algunos cuantos que, que siempre han estado en las sombras como el señor Riobó, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, que eh, se acercó al movimiento a partir de esa huelga estudiantil que hubo en la UNAM en 1987, pues su crecimiento político siempre fue de la mano del de señor López Obrador, siendo su secretaria de Medio Ambiente, por of all means, en su eh, tiempo como jefe de gobierno. Solo que, y esta es una parte interesante que hay que recordar, Fernanda, era la secretaria de Medio Ambiente, pero era la encargada de la construcción del famoso segundo piso del periférico en la Ciudad de México. Miren, eh, para quien no lo sepa, pues la Ciudad de México sufría platicamos, pues estamos haciendo ambiente, pero era la encargada de la construcción del famoso segundo piso del periférico anteriormente eh, eh, se, se acaba de salir Fernanda ahorita mismos problemas de tráfico que existen el día de hoy muy que se, eh, de que se hicieran segundos pisos sobre el periférico y sobre el viaducto. Lo insistía desde la época de Carlos Salinas de Gortari, lo insistió con Ernesto Cedillo. Y cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, que iba el señor eh, López Obrador al programa de Gutiérrez Vivó, en uno de, eh, pues de los balances que hacían cada tres meses, decidió que iban a hacer este segundo piso sobre el periférico, que en realidad era un cachito entre Diagonal de San Antonio y, y San Jerónimo. Es decir, estamos hablando como de unos seis, siete kilómetros a lo mucho. Y decidieron que la persona que iba a llevar el fideicomiso, que iba a llevar los dineros, iba a ser Claudia Sheinbaum. El problema de esto es que alrededor había ciertos constructores favoritos del gobierno y hubo uno específico que no entró en la puja, es decir, Carlos Ahumada, un hombre que había sido muy cercano a, a, a en ese momento, Rosario Robles, que había sido jefa de gobierno interina mientras Cuauhtémoc Cárdenas se iba por la presidencia de la República en el año 2000 y que de hecho tuvo una relación amorosa con Rosario Robles. Poco a poco comenzó a ver un distanciamiento de López Obrador, pero no así de su gente. Ahumada, harto por esto y asfixiado económicamente, porque ya no le daban construcciones, pero al mismo tiempo le pedían mucho dinero. Instala eh, cámaras dentro de sus oficinas que se encontraban muy cerca de Altavista y Revolución en la Ciudad de México y capta algunos políticos uno de ellos muy famoso R N Bejarano que sale en el noticiero en contraste eh, defendiendo o más bien atacando a Gustavo Ponce y lo sacan de en contraste que era conducido por de la Micha y Leonardo Kunch Kurchenko y lo llevan al Foro del Mañanero un noticiero que conducía a Víctor Trujillo en su papel de Broso en el Canal 4 local de la Ciudad de México y en donde minutos antes había ido Federico Dorin que todavía existe dentro de la política mexicana de hecho es congresista en la Ciudad de México y lleva un video en donde se ve a Bejarano eh, recibiendo dinero de Carlos Ahumada en ese momento Carlos Ahumada con la cara blureada eh, y, eh, tomándolo en las bolsas mm. eh, de, de, y en portafolios y hasta con las ligas, las
1: famosas las ligas, mañanas,
0: las famosas ligas. Ah, en ese momento renuncia Bejarano, eh, denuncia que es Carlos Ahumada la persona que grabó esto y la mañana siguiente aparece en distintos eh, periódicos, entre ellos el diario Reforma, una grabación en donde Carlos Simas en ese momento esposo de Claudia Schembaum recibe dinero de Carlos Ahumada, en este caso no en portafolios, sino en bolsas del de, super, bolsas de poliuretano. Y en estas grabaciones, Carlos Simas le dice a Carlos Ahumada es que necesito dinero para llevar a la familia Europa. Es decir, a Claudia Schembaum. Rápidamente el, el espejo, más bien el reflector, se pone sobre René Bejarano y lo que pasa con Imas es que poco a poco, que en ese momento, si mal no recuerdo, era alcalde
1: en Tlalpan, delegado en Tlalpan. Sí, ex jefe de jefe de delegacional de Tlalpan, ¿no?
0: Y Se que además había sido fundador
1: del PRD. Esa es otra cosa importante de él. Recuerden
0: ustedes que eh, IMAS junto con Imanol Ordorica y algunos cuantos más fueron los principales cabezas de la huelga que hubo en la UNAM en 1987 cuando el entonces rector, que si mal no recuerdo era Carpizo, decidió que era un buen momento para ajustar la colegiatura, la cuota que había en la UNAM, que era de 20 centavos, y que él quería subirla, si mal no recuerdo, a 20 pesos o algo por el estilo, y decidieron que no. Ha habido dos ocasiones en donde la Universidad Nacional ha entrado en paro por cuestiones de cuotas. Una fue con Carpizo y la otra fue con Barnés, en donde eh, surgió el famoso Mosh. Pero en ese 87, cuando se va la huelga la UNAM, Carlos Simas fue el principal uno de los principales dirigentes. Y luego... De ser este dirigente estudiantil salta la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas entre 87 y 88 y se vuelve fundador del PRD en el 89 cuando sustraen el registro del de Partido Mexicano Socialista y lo ponen para que sea el registro del de Partido de la Revolución Democrática.
1: Ok. Y Carlos Simas, o sea, después de este escándalo con el dinero donde está recibiendo que está casado con Sheinbaum, que era el jefe de la delegacional de Tlalpan, sigue casado unos años con esta Sheinbaum y por ahí de la primera mitad, en la primera parte de la década del 2010 es cuando se divorcian finalmente, ¿no?
0: No se divorcian automáticamente de manera directa después del escándalo se separan después, Sheinbaum sigue la carrera y es muy cercana a las campañas que tiene López Obrador va con él a la campaña del de 2012, campaña en donde vuelve a perder López Obrador y es ahí en donde llevan este diablito, en donde se supone que están todas las pruebas del de fraude electoral por parte de Peña Nieto, exactamente, en donde se supone que está la comprobación de los recursos ilegales que se dieron a votantes a través de tarjetas Monex y no hay absolutamente nada. Y entonces por eso no puede prosperar la denuncia que se hace en ese momento en el, en, en el Instituto Federal Electoral de Leonardo Valdés. En ese momento Valde, Leonardo Valdés era el consejero presidente y no puede anularse la elección. Una elección más que no se anula y que había sido la petición de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Después de eso eh, Shemón hace algunas actividades académicas y regresa a ser, después de una encuesta, a, eh, a ser la candidata de, eh, de Morena a la delegación a la alcaldía de Tlalpan, sí. que llega a ser alcaldesa en Tlalpan en el 2015. Dos años después se da este episodio de la escuela Repsaben, en donde eh, esta escuela, de una manera irregular e ilegal, crea un piso arriba para que viva ahí la dueña de la escuela. Y hay muchas voces que tratan de señalar a Shane Baum de responsable de la caída de la escuela. No, ahí no tuvo nada que ver, porque okay. al final de cuentas las, eh, eh, las autorizaciones fueron anteriores y no solo eso, sino que según el proceso que se da, por eso, que de hecho se reactiva en este momento que estamos platicando, pues tú llegas y dices quiero hacer una obra llevas a un DRO que es quien que sería como un perito que da el, el palomazo de que efectivamente los cálculos están bien hechos y la delegación lo único que tiene que dar es paso al trámite a partir ya de la de la resolución del DRO, entonces ahí aunque políticamente le quisieron dar a Claudia Sheinbaum, no pudieron en el, dos, en el 2017 hay una elección interna dentro de Morena en donde Sheinbaum contiende contra Ricardo Monreal le gana, bueno le gana la encuesta y Monreal se berrinche y amenaza con salirse de, eh, de Morena, negocia con el presidente, le dan una senaduría y se convierte en el, en el coordinador de los senadores de Morena. Pero siempre se queda esta rencilla entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.
1: Y que a mí una imagen... Visual de quién es Claudia Sheinbaum, aunque para mí la representa perfecto. ¿Te acuerdas este video donde está López Obrador caminando y Claudia está corriendo detrás de él como para alcanzarle el paso? Y me recuerda mucho por esas acciones donde tiene que llega al palacio de ayuntamiento y retira las ventanas y artículos blindados, cambia las suburbans por unos sedanes, se va a un departamento súper modesto. O sea, lo que me llama mucho la atención de este personaje es cómo va siguiendo los pasos tal cual de López Obrador, que ha mostrado una lealtad total y absoluta y siendo López Obrador un sujeto sumamente machista eh, y algo misógino, como lo está señalando ahorita en sus entrevistas, esta Loaesa, ese Guadalupe Loaesa, ¿por qué está eligiéndola a ella en particular con esta campaña descarada, que según algunos actores políticos de Morena aquí en Jalisco, es la gente que por iniciativa propia está pintando las bardas con la, las mismas fuentes, las mismas tipografías y su propio dinero para apoyar a esta candidata en lugares donde francamente no ha tenido incidencia, ¿Por qué ella es la indicada? ¿Por qué ella es la mejor opción?
0: Porque no solo es cercana ideológicamente al presidente, sino es cercana afectivamente al presidente y a su familia. Okay. Es muy cercana afectivamente a Beatriz Gutiérrez Müller. Es muy cercana, muy cercana afectivamente a Andrés Manuel López Beltrán. Antes, seguido una, una historia no solo de complicidad política, sino realmente de cariño fraterno. Y si tú a mí me preguntas, y esto es más bien como una hipótesis mía, si hubiera un momento en donde eh, habría que eh, alguien que cubrir la espalda a López Obrador, nadie como Claudia Sheinbaum, eso diría la teoría. Pero yo creo que la comprobación va a ser que el rompimiento va a ser tremendo. Y lo hemos visto en otros momentos. Cuando fue la crisis del COVID, Sheinbaum filtró, o el equipo de Sheinbaum, filtró en dos ocasiones a el New York Times notas en donde cuestionaba la política de salud del de presidente López Obrador y de su rockstar de la salud Hugo lópez Gatel, sobre la manera en la cual se estaba llevando en la Ciudad de México y la forma en la que no se permitía que se pasara semáforo rojo en los últimos días de noviembre y principios de diciembre del 2020. En esas filtraciones fueron orillando al presidente a que pasara de la carta de amor de a los, a los ciudadanos de que por favor no salgan y no hagan posadas a en realidad pasar a un semáforo rojo donde ha tenido que adecuarse de manera total a los designios del presidente fue después del accidente de la línea 12 en donde se caen estas traves hay más de una veintena de muertos y el presidente comienza a virar el discurso para que se vea que si hay un candidato que él quiere que prosiga eh, responde al nombre de Claudia Sheinbaum Pardo.
1: Que es esa foto legendaria donde le levanta la mano y la señala, no la mano derecha. Ahora, lo que es muy interesante de Claudia, que también se me hace que es un personaje interesante para proponer y que lo hemos visto aquí en Guadalajara dentro de sus campañas. Yo puedo criticar la campaña de Claudia. Me cae muy mal que esté pintando bardas, que se estén usando recursos probablemente posiblemente públicos, eh, pero algo que me llamó la atención acá es que salía es Claudia y abajo señalado en graffiti es judía, siendo la primera candidata este, judía y que pues hay lo de judíos, ya si sí sabes de las costumbres y cómo se maneja la religión, o sea, es judía por el lado del papá, pero no por el lado de la mamá y dentro de la comunidad judía, básicamente si no vienes de una mujer judía, pues no eres judía, compa, sin embargo se está usando eso un poco para atacar su personaje, y históricamente pero, no habíamos pero, tenido este caso.
0: Pero, a, a ver, yo creo que en México no hay un, 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 un señalamiento de la comunidad judía como hay en otras partes del mundo. Tan es así que regresemos. O sea, gran parte de la comunidad judía ha tenido un acompañamiento importante hasta forma mediática. Hablemos nada más de Jacobo Zabludovsky, que si había un personaje emblemático de la comunidad judía era. Sabludowski, pero además hay que decir algo, Fernanda. Claudia Sheinbaum no solo no es judía a partir de su madre, no es practicante. Uh -huh. O sea, ha tenido enfrentamientos con la comunidad judía en donde ha habido reuniones con ellos y ellos, hay gente de la comunidad judía, le ha dicho es que tú eres de la comunidad y ya se ha volteado de forma muy violenta a decirles no, no se confundan, yo no soy parte de, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con esta manera en la cual Claudia ha tratado de ser muy independiente hacia ciertos intereses que puede haber dentro, dentro de la sociedad mexicana y quedarse solo en esta historia de yo veo por los intereses del pueblo siendo el pueblo López Obrador.
1: Pues está interesante el, el rol que va, o sea, que tiene Sheinbaum y que va a seguir como que cobrando porque es, es una carta interesante para López Obrador de jugarse. Sí se me hace súper descarado cómo, cómo integrantes de Morena defienden las acciones que están, o sea, está jugando totalmente fuera de lo de las, eh, de las normas, de cómo se debe llevar una campaña electoral en México. O sea, Claudia, sus equipos están pasando por el arco del triunfo. Estas restricciones están haciendo una campaña sumamente agresiva. A mí ya me tocó ver aquí en Jalisco, en el centro, me tocó ver en Michoacán, me tocó ver en varios lugares como que campañas muy descaradas y muy coordinadas a favor de, de Claudia, que no lo he visto con otros personajes. También ha tenido una... Eh, es bien interesante porque también es uno de los eh, actores políticos que está apostándole a TikTok de una forma un poco burda, a diferencia, por ejemplo, de Saldívar, que él sí está manejando sus redes sociales de una forma que su community manager, mis respetos... Eh, y sí veo una acción muy, muy agresiva, ¿sabes? Por, por intentar simpatizar
0: A ver, es que Claudia tiene un gran problema Pese a ser tan cercana a López Obrador Y seguir sus pasos Y tener esta relación fraterna, personal con su familia No tiene el carisma de López Obrador Y no tiene tampoco la cercanía a la gente No tiene que ver con el apellido, ¿eh? No. O sea, yo regreso Sabludovsky era un hombre que era hasta complicado decir su apellido Y era pueblo, pueblo, era de la merced. Tiene que ver mucho más con esta falta de carisma de duende que tienen muchos políticos hoy en día en México, que no tienen este apego en donde la gente lo sienta suyos. Hoy en día, Claudia, no ha logrado el, el sentirse auténtica, ni en la manera de sonreír, ni en la manera de proponer, ni en la manera de que se vea que tiene las soluciones a los problemas de cientos de mexicanos. Puede ser que López Obrador tampoco los tenga, pero si tú vas a, eh, a eh, poblaciones rurales, poblaciones urbanas Vas a lugares a donde los ha tocado el presidente Si sí se vuelven parte de ese movimiento Síntoma de que Claudia no ha aprendido Es que no ha aprendido y tampoco ha aprendido Es que en la marcha del presidente desapareció Aunque sí. iba a su lado Aunque a cada momento hay todas las fotografías En donde se ve a López Obrador Y a su mano derecha se ve a Claudia Pareciera que no existe y tan es así que cuando llegaron al Zócalo, las muestras fueron reelección, no fue López Obrador. Entendemos que es Claudia. La gente de manera natural no quiere a otro candidato que no sea el presidente de la República. Y ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque ayer alguien eh, decía está preparado México para para votar por una mujer. Yo políticamente incorrecto voy a decir no. ¿Por qué? Porque las zonas urbanas son muy distintas a las rurales. El norte es muy distinto que el sur y habrá muchos que vean en Claudia no solo un hándicap por ser mujer, sino porque pueden verla como una marioneta de López Obrador. Y es ahí en donde tiene sus principales debilidades.
1: Y también tiene un, o sea, tiene un equipo, yo creo que es muy burdo a la hora de hacer estas estrategias y construir relaciones. Hablo eh, en, la, en mi experiencia personal, personajes como Pepe Merino, este, José Merino, que, o sea, que son personajes que se intentaron acercar a feministas en su momento y cuando se mostró cierto rechazo de a ver Shame un no me conviene, te ataca, ¿no? Es como si no te subes a huevo con esto, si no estás a fuerzas apoyando a mi candidata y no quieres compartir tiempo con ella, la acción es bastante violenta. Entonces también se me hace que han sido muy tontos en ese sentido, que es algo que López Obrador sí ha hecho, pues, bastante bien, ¿no? O sea, construir, no digo con las feministas, porque eso sí es como contradictorio que te quieras acercar a las mujeres cuando eres tan cercana a un presidente que niega las violencias hacia las mujeres. Entonces está... Mira,
0: mira, Fernanda, del equipo de Claudia Sheinbaum solo hay una persona que tiene carisma y que da resultados y que de hecho tiene un teflón admirable que se llama Omar García Gakush. Porque Omar García ha dado resultados cuando hay inseguridad en la Ciudad de México, no se le carga a él, ni siquiera a Claudia, sino que se carga al gobierno federal. Cosa contraria a lo que sucede en Jalisco, en donde cualquier eh, síntoma de inseguridad va cargada al Lemus o al Faro. O sea, no hay manera de que se les resbale. Pero de ahí en fuera, Pepe Merino, Eduardo Clark, Andrés Layú, eh, la gente que tiene alrededor no tiene los talentos y no tiene los aceites para poder empujar a Claudia Sheinbaum hacia adelante. Al contrario, han eh, hecho de la polarización y la confrontación el discurso cuando tendrían que ser los principales conciliadores a partir de que la jefa tiene que buscar la manera de agradar y más porque hoy en día todo el mundo entiende que la favorita es Claudia, pero no hay nadie que diga tiene mayores talentos que Ebrard. Sí. O sea, eso es muy complicado. O sea, porque si la, 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 la gente de Morena dice es Claudia, pero porque qué es López Obrador? No dices Claudia porque es Claudia. Y cuando, si le quitáramos la carga de López Obrador a Claudia, la arroya quien quieras. La arroya Ebrar, la arroya Dan Augusto, la arroya Monreal, la arroya Alfaro, la arroya Colosio, la arroya quien tú quieras. Y eso es muy complicado.
1: Pero eso no la hace un perfil interesante para los seguidores de López Obrador de que, ok, si yo voto por Claudia, de cierta forma, voto por una permanencia muy discreta de López Obrador como el Puppet Master, ¿no?
0: ¿Y qué va a pasar el día que falte López Obrador? ¿O qué va a pasar el día que Claudia tenga que romper con López Obrador? ¿Qué está pasando ahorita en, en el Palacio del Ayuntamiento y en Palacio Nacional? que bajo esta, esta dinámica que me estás diciendo habrá secretarios de Estado, jefes de comunicación social y hasta periodistas de la mañanera que ya se están apuntando para el segundo acto que sería el gobierno de Claudia. Es maniatarla y yo no creo que ella quiera eso para su carrera política. No quiere ser Manuel González, no quiere ser Pascual Ortiz Rubio, no quiere ser Abelardo Rodríguez. Yo creo que sería el peor eh, la peor transición para México repetir este tipo de personajes.
1: Pues muchas gracias Gonzalo, entonces yo creo que ya a todos nos queda claro quién es Claudia Sheinbaum, de dónde viene y cuáles son sus pros y sus contras, y pros lo digo muy cuestionable porque no, tampoco los veo, y vaya que le intenté buscar cosas a favor.
0: Mm, yo, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que tiene muchos pros. Es una mujer brutalmente inteligente, tiene un conocimiento muy claro de las cosas que se tienen que hacer en la ciudad. Este equipo, pese a ser tan rijoso, tiene, tiene gente plus ultra, como puede ser Eduardo Clark. El problema es que todo se eclipsa a partir de su sumisión al poder.
1: Pues sí, pero ¿qué te sirve tener ciertas habilidades y características si tienes ese te techo, ese filtro que no te deja operar porque tipo, hablando de Andrés Lajuz, era un perfil que previo a entrar al gobierno de Claudio previo a esta época de López Obrador, en redes sociales estaba posicionando como un líder de opinión interesante, y de repente entran a este nuevo rol y como que freno de mano, ¿no?
0: ver bueno, ese es el gran problema de la política actual en donde pierdes voluntad
1: a cambio de adquirir poder pues sí es Lo que le han pasado a varios de su perfil vuelvo al caso de Merino pero bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Entonces te escucho aquí todos los jueves para explicar a fondo, que nos expliques a fondo qué pedo con México.
0: Cuídate mucho, Fernando. Un
1: besote, chao.
0: Adiós.